0: Приветствуем вас из Церкви христианской веры города Сакрамента. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу Настоящая истина. Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Сергей Головей, меня зовут. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня присоединяетесь к нам. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут. Как мы продолжаем наш разговор на тему и пустыня будет свести великолепно. Наш базовый текст ⁇ это книга пророка Исаии, 35 глава, и мы начнем читать с первого стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть ее вместе со мной, я буду просить вас сделать это. Исаия 35.1. Возвеселится пустыня и сухая земля, возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать. И ликовать. Я просил об этом раньше и хочу попросить еще раз, хочу попросить, чтобы это место священного писания было персонализировано нами, чтобы мы сделали это своим провозглашением. Возвеселится моя пустыня, возвеселится моя сухая земля, возвеселится или возрадуется моя необитаемая страна и расцветет как нарцисс потрясающее обетование, великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Но я должен заметить, что здесь пророкам прописаны причинно-следственные вещи. И для того, чтобы увидеть это, мы опускаемся в пятый стих. Тогда откроются глаза слепых. Невольно возникает вопрос, когда? Именно тогда, когда возвеселится пустыня и сухая земля. Он говорит дальше, и уши глухих отверзутся. Тогда отверзутся уши глухих. Спрашиваем опять, когда? Тогда, когда возрадуется страна необитаемая. Тогда хромой скачет, как олень, и язык немого будет петь. Это 6 стих 35 главы. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Итак, мы имеем потрясающее обетование. Наша страна. Возвеселиться, наша пустыня расцветет, наша пустыня расцветет великолепно. И когда это произойдет, вот тогда откроются глаза слепых, вот тогда отверзутся уши глухих, вот тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Уже я говорил об этом и говорил неоднократно, что в подавляющем большинстве случаев слово пустыни, необитаемая земля, вызывает у последователей Иисуса Христа определенный страх. Но так не должно быть. И знаете почему? Потому что очень часто пустыня в нашем маршруте прописана самим Богом. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Очень часто пустыня, очень часто необитаемая страна в нашем маршруте прописана самим Богом. Так было в отношении Иисуса Христа. И каков Он, таковы и Его. Луки 4,1 мы читаем, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Слышите? Не дьявол повел его туда. Исполненный Духа Святого Иисус был именно Духом Святым поведен в пустыню для искушения от дьявола. И там в пустыне он провел 40 дней. И свою пустыню Христос превратил в некий духовный тренажерный зал. Пустыню Бог повел и сыновей Израилевых, не так ли? В книге Исход, 13 главе, в 18 стихе мы читаем «И обвел Бог народ дорогую пустынную к черному морю». И сыны Израилевы, согласно священных текстов, провели там нет не 40 дней, но провели там 40 лет. Они, к большому сожалению, свою пустыню не превратили в духовный тренажерный зал. Они свою пустыню превратили в площадку для ропота, они свою пустыню превратили в площадку для недовольства, бунта и неверия. И в результате целое поколение легло костями в пустыне. Поэтому сегодня выбор остается за нами. И как бы хотелось, чтобы наша пустыня расцвела? Как бы хотелось, чтобы наша необитаемая земля расцвела великолепно? И это может произойти. Это может произойти тогда, когда мы последуем примеру Иисуса Христа. Когда мы, подобно Иисусу, свою пустыню, свою необитаемую страну превратим в некий духовный тренажерный зал и будем практиковать ряд духовных упражнений. В случае с Иисусом это в большей мере был пост. Поэтому Духом Святым Он поведен был в пустыню и из пустыни он вышел в силе Духа». Вот почему он имеет полное право адресовать вопрос поста, что он и делает на страницах Священного Писания. Говоря о посте, мы должны запомнить для себя несколько непреложных истин. Во-первых, пост – это не вопрос «если». Пост – это вопрос «когда». В Евангелии Матфея, в шестой главе, в своей Нагорной проповеди, Христос говорит о милостыне, Христос говорит о молитве, Христос говорит о посте. И в отношении каждой из этих вещей Он не использует слово «если ты творишь милостыню», «если ты молишься», «если ты постишься», Он использует слово «когда». Ты же, когда творишь милостыню, делая это так, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Ты же, когда молишься, делай это так, чтобы Отец Твой, видящий, тайное воздал Тебе явно. Ты же, когда постишься, делай это так, чтобы Твое воздаяние было продемонстрировано Небесным Отцом в виду абсолютно всех. Номер два. Пост – это далеко не тщетная религиозная практика, а внутреннее сокрушение перед Богом. Я повторю это еще раз. Пост – это не какая-то религиозная тщетная практика. Пост – это внутреннее сокрушение перед Богом. Пост – это не какое-то показательное внешнее действие. Пост – это сердечное состояние. Нет ни одежды мы свои должны раздирать перед Богом. Перед Богом мы призваны раздирать свои сердца. Последнее место Священного Писания, к которому мы обращались на нашей прошлой встрече – это книга пророка Иля, 2 глава. Несколько стихов я хочу процитировать и сегодня. Иаиль 2.15. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притворами жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание» чтобы не издевались над нами народы, для чего будут говорить между народами «Где Бог их?». И так звучит призыв. Звучит призыв абсолютно каждой демографической группе. Пусть соберется народ. Пусть объявлено будет собрание для всех, от старцев до грудных младенцев. И пусть даже жених выйдет из своего чертога и невеста из своей горницы». И пусть все взывают к Богу, нет, не разрывают свои одежды перед Ним, а разрывают перед Ним свои сердца. 18 стих. И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой. Пост имеет должное воздаяние, когда это не просто какая-то религиозная практика, а внутреннее сокрушение перед Господом. Время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.